0: Olá, todo mundo! Eu sou o Cast, e sejam muito bem-vindos a mais um Café da Taverna! No programa de hoje, sim, chegou aquele momento, talvez um dos momentos mais esperados do ano para a comunidade gamer. Essa semana, chegam ao mercado o Xbox Series X e o PlayStation Cinco. Então, vamos discutir tudo que essa nova geração de videogames pode e deverá trazer nos próximos anos. E novamente conosco, essa semana, estamos com o pessoal do Supernovas Podcast. Ei,
1: eu sou o Nicola. E eu
2: sou o Rômulo.
0: E eu sou o velho de casa, psicólogo do grupo, Doug. Então tá, chega de enrolação, aumenta o som e vamos lá. Acho que a gente começar com o mais óbvio, que é o que está acontecendo essa semana, se é que você, ouvinte, está ouvindo na semana de lançamento, nós temos os novos consoles, com o lado azul da Força trazendo o PlayStation 5 com a Sony, e no lado verde da força temos o Xbox Series S e o Series X com a Microsoft. Vamos tirar um tempinho então pra falar um pouco do que que esses consoles têm e eu quero começar dizendo que sim danem-se os haters, o Play 5 é bonito demais. essa Bromelha aí essa torre de Dubai. <risos> o Santo Caiba?
3: Esse roteador aí
2: <risos> O bom é que ele é prático e não é porque é bonito, é porque ele é prático ele Se cabe em qualquer lugar.
1: Pois é, tem que destruir qualquer gabinete que você já tem na sua Sala <risos> e eu acho que do lado
0: da Sony, acho que é a primeira geração, se não me falha a memória, que vai ter, além da versão tradicional do console, uma versão digital por 100 dólares a menos. Isso? 50?
2: O Playstation, no caso, é.
0: É 50 ou é 100 dólares a menos? É 100
3: dólares. Ah, tá. É que eu basei baseei no preço aqui do Brasil, né? Que é 4,5. É, não.
2: No Brasil é 500. Não, não,
0: não. Brasil não tem comparação.
3: <risos> Esquece <o> Brasil.
0: <risos>
1: Brasil é outro mundo. É outra coisa.
0: Tá então, mas aí, o que, que vocês acham dessa onda, antes da gente começar a falar da concorrência, dessa onda de consoles sem leitor
2: ótico. A opção boa quando você tira o valor suficiente pra isso, né? Porque a gente tava até comentando esses dias que fizeram análise lá do japonês abrindo o PS5 e olharam a engenharia dele e falaram, não, claramente isso aí é muito certo que esse console canônico, vamos dizer assim, é o digital. Que o drive de disco é uma anomalia ferrada que tá ali. Fiaram ali, digo nem por fora não, por fora também parece um pouco estranho. Parece um Calombo é um PS5 grávido, então parece que não há confiança suficiente para ainda ir all digital, né? E embora a GameStop que é um representante muito, muito forte no mercado de mídias físicas, e tava murchando aí tal, e agora retomou com uma parceria com a Microsoft, que aí talvez ainda dê um gás ainda para mídia física, então há um respiro ainda. Os preços no exterior são muito bons. A redução, claro que isso não vale aqui pro Brasil que num console você tem 500 reais de desconto e no outro você tem 2 mil reais de diferença entre o digital e o outro.
0: É, mas a gente tem que levar em consideração que no caso da Microsoft, o Series S ele não só é digital, como ele também tem acho que metade da potência em Teraflops
2: Não, ele é um pouquinho, mais. Já tem um belo downgrade né? É, mas não chega a ser metade não, mas ele é um pouco abaixo. Ele é um pouco abaixo, mas a CPU é basicamente a mesma.
3: O armazenamento né, 500 gigas só se
2: bem que essa do armazenamento é outra polêmica aí, que já estão falando, que o do PS, por padrão, é 800 e pouco GB, mas com o sistema operacional o que você vai ter de espaço livre aí vai ser quase o do Series
3: S. É, mas é que tá, aí do Series S ainda tem o espaço pra poder instalar o próprio sistema do console. Aí eu fico me perguntando, sei lá, vai sobrar o quê? Uns 300 GB só de espaço? Isso eu tô chutando bem alto, né? É uma
2: preocupação. Se bem que tem outra questão, que os jogos dessa nova geração, pelo menos por algum momento, com certeza eles vão diminuir de tamanho, né? O tamanho dos downloads por causa da tecnologia que eles usam, né? Talvez a coisa fique menos óbvia, mais equilibrada do que pareça nessa geração. Eu tô achando, no geral, inclusive, que tá bem equilibrado. E eu gosto disso. Eu gosto quando tem pau a pau.
1: Então, eu, no caso sobre os jogos digitais, acho que é até um caminho natural, né? A partir do momento que uma crise mundial, praticamente, né? Com o coronavírus. Então, os colecionadores ainda existem, mas parece que até em menor quantidade, né? Devido a esse fator também. eu acho que a só isso que sobra pra mídia física, né? Sim. Porque é mais caro, você tem aquele negócio, você pega a caixinha, você bota, tem o, o disco, você tem aquela instalação e tal, e o download não. O download, uma vez só, pum, acabou, né? E existe
2: esse paradoxo econômico, né? Que é só tá retirando da gente, mas o
1: valor dos jogos vai aumentar. É.
0: Yeah. 70 dólares agora, né? Tem esse problema no meio. É,
1: então, os lançamentos sempre tem esse problema, né? Porque no fim os digitais acabam sendo mais baratos, principalmente quando passa um tempo, né? Que tem algumas promoções e você consegue pegar ele por um preço bom. Mas com lançamentos, realmente, esse é um problema, porque recente a gente vê umas alterações bizarras, por exemplo, na PS Store, né? O Marvel Avengers, o preço de lançamento tava menor do que o preço que tá agora. Agora, pra ter ideia, a versão base tá mais cara do que a versão deluxe, até a semana passada. Né, com as alterações que fizeram né? é,
2: aliás, a história da
1: PlayStation, meu Deus do céu, a nacional deu a louca, subiu tudo. É que eles modificaram muitos valores até de jogos antigos, uh -huh. né? Jogo de 2014 e 2015 aumentou em torno de 35%. E eu sei, porque estavam na minha wishlist, né? Essa que também vai sumir com a nova atualização para nova PS Store, né? Com a chegada do PS5. Então tem todo esse fator aí. Mas em geral eu gosto bastante dessa questão digital. Eu já utilizo né, basicamente. Os jogos digitais, de forma geral.
0: Abrindo um parênteses, quanto tempo tempo vocês dariam pra mídia física morrer de vez? Não digo no âmbito colecionador, porque uhum. colecionador vai viver pra sempre. <risos> Existe vinil até hoje, mas no âmbito mainstream.
2: Sete
3: anos pra quando
2: virar essa geração. Eu acho que até mesmo. Eu chuto
3: mais umas duas. Acho que eu, pelo menos essa geração, talvez a próxima, que eu imagino que assim, os caras eu acho que eles não vão cortar assim de vez, uhum. né, de tirar a mídia física e colocar só digital, mas é talvez essa geração, apesar que né, Microsoft começou antes, né, com o One S, né, Only Digital, essa geração já tá tendo a opção, né? De ser, né? O console totalmente digital. Talvez na próxima eles vão pegar um pouco mais pesado nesse quesito, né? E na seguinte, eu acho que os caras já tiram. Eu não acho que seja assim tão próximo. Aqui a gente tem um
0: aspecto técnico muito crucial. Principalmente falando de jogo. Que é que, tipo, acho que desde a geração passada, com falando de Play 4 e Xbox One, não se roda mais o jogo no disco. Não existe velocidade de carregamento numa mídia física que suporte a alta taxa de dados que os jogos atuais necessitam. Mas você
2: sabe por que, que os jogos estão ainda em disco, né? Porque existe o limite de banda nos Estados Unidos. Uma realidade muito, muito forte lá. É. Se você ouvir um podcast de qualquer gringo, é comum numa conversa você conversar sobre o que, que você vai fazer com os seus dados naquele mês. Você tem que se preparar bem. Porque um jogo, um Call of Duty hoje, você vai 200 GB e vai embora, assim. Então, existe essa questão de você... Economizar sua banda de internet Por causa do disco Tentaram botar isso no Brasil, ainda não chegou Deem graças a Deus por isso não acontecer Por enquanto É que tem o um marco civil né isso Foi um bafafá enorme Eu não sei como vai ficar no PS5, não falaram exatamente como é Mas no Xbox você pode guardar o jogo Baixado num HD externo HD comum né Pra quando você quiser reutilizá-lo Você não precisa baixar de novo pluga o HD que ele vai passar o jogo pro SSD De volta pra dentro
4: Next Holiday Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Welcome, Welcome to PlayStation 5.
0: Uma segunda pergunta que eu tenho pra vocês, falando mais do público brasileiro, será que o Game Pass, como um serviço mais barato, com muitos jogos, tem incentivado o público, principalmente o brasileiro, que é muito fã de jogo usado e de troca e de OLX, e Mercado Livre, abrir mão da mídia física em troca da praticidade da mídia digital. Como tu tem uma assinatura barata, tu tem uhum. acesso a muitos jogos, a gente não tem limite de banda, a gente pode baixar quantos quiser e deleta
2: e baixa outro. Porque antes você tinha o luxo de poder escolher, né? Agora, visto a situação econômica do Brasil, quase se tornou uma obrigatoriedade você arrumar alguma coisa que seja cabível ao seu bolso, né? Então, já em várias pessoas aí, estão muito empolgadas com o modelo do Game Pass. Existe a conversa de até quando isso vai ser viável, mas acho que as pessoas não precisam ficar pensando nisso agora, não. A gente tem que aproveitar enquanto é viável, enquanto tá esse preço. Enquanto a Microsoft está se rastejando nos pés dos consumidores, <risos> vamos aproveitar que ela está sendo boazinha para resgatar o tempo perdido, para a cagada que ela fez com o Xbox One, porque a realidade brasileira agora é essa. né Você não vai poder dar 350, 400 reais num jogo toda hora agora.
3: Né? Exatamente. aqui é pelo menos eu vejo que no mercado brasileiro ainda é muito forte o mercado cinza, né? compra e venda de jogos usados. Pelo menos boa parte né dos meus amigos que tem consoles, eles fazem esse esquema, né? eles compram o um jogo, finalizam ele, faz o que quer fazer no jogo e já troca com outros, né? Ou seja, meio que mantido um sistema de troca frequente para jogar o máximo de jogos possíveis sem botar a mão no bolso para poder comprar um jogo novo.
0: Mas sabe um detalhe, eu não sei se está muito em volta a minha bolha social aqui no sul do Brasil, mas tenho um videogame diretamente assim, consumido de videogame desde 2015, quando eu adquiri o meu Play 3. E daquela época pra hoje, 5 anos, eu vejo uma diferença absurda no meio como o brasileiro tem achado táticas de economizar com jogo. Porque eu me lembro que na época do Play 3 exatamente essa prática que o Doug descreveu era muito forte. Tu não precisava pesquisar muito que tu já achava o jogo que tu queria e o cara, ele ou ele queria por outro jogo, ou ele queria um dinheiro que não era muito absurdo para um jogo em lançamento, era muito mais barato do que o um jogo novo na loja. Só que atualmente eu vejo muito menos essa prática física e muito mais uma prática digital, de troca de contas, de compartilhamento de contas, de pessoas duas, três pessoas que moram na mesma cidade, aí não dá uma discrepância de IP muito grande, que compartilham a mesma conta um de cada vez, aí joga um aí racham um o jogo, tá ligado? É por isso que eu trouxe esse assunto pra mesa, porque eu tenho visto, na minha bolha, uma diminuição crescente dos jogos físicos,
1: assim, que eu nunca esperava que fosse tão rápido, principalmente no Brasil. É, no caso, faz sentido, porque se a grande maioria dos esquemas atuais, né, de economia utilizados, se baseia nos jogos digitais. E amém, né? E a partir do momento que a pessoa descobre isso, com esses preços absurdos, ninguém tem que reclamar. Óbvio que ela vai optar, né, em fazer isso. A questão do compartilhamento de conta, entre outras coisas. E acho que isso contribui, sim, pra essa extinção a longo prazo, né? Da mídia física, principalmente do Brasil, porque, por exemplo, você já vê em algumas lojas, essas grandes lojas aí de varejo, os jogos que ficam agora é, são grandes jogos, assim, né? Exclusivo da Sony, um grande lançamento, e mesmo assim é basicamente é muito FIFA e PES. Sabe? É o que você tá vendo hoje em dia assim. Tem um ou outro ali, escondido Embaixo, um Playstation Hits Mas você já não vê mais como era antigamente Sim, né? eu me
0: lembro que eu entrava em lojas Principalmente na época que eu adquiri meu Play 3, já que em 2015 Já tinha Play 4, então o Play 3 já tava Em queda de uso, então eu entrava E eram prateleiras e prateleiras De jogos de Playstation 3 Em muitas lojas, não só nas especializadas Em videogame, uhum. e hoje em dia Quer dizer, hoje em dia não, né, devido à nossa tua situação mundial, mas até ano passado eu ia numa loja de videogame em qualquer shopping aqui da capital, tinha, sei lá, uma fileira de 20 por 10 colunas uhum. de alguns jogos e o resto era cadeira gamer, Sim. acessórios, plaquinha decorativa, bonequinho...
3: Caraca, eu acho que nós estamos em universos diferentes... <risos> pelo menos pra cá, SP antes de fecharem tudo eu passei em lojas grandes né? a Saraiva não tinha tantos mas americanas, várias assim que pelo menos eu frequentava com frequência tinham muitos jogos, né, além dos mais conhecidos, né, FIFA, PES tinha alguns jogos exclusivos ou seja, ainda assim tinha uma certa quantidade mas pelo menos que eu percebo pra cá nos grupos de Facebook em geral que a mídia física ainda é forte eu não vi tanto ainda essa questão da troca de mídias digitais me preocupa um pouco de como que Sony, Microsoft, Nintendo, essas empresas gerenciam essa questão de compartilhamento de conta, né? Que teoricamente, pra eles é assim: você tem tua conta, você compra o jogo pra você, pronto, acabou.
1: Mas, assim, dois comentários: Se citou, por exemplo, americano. Não, americano você até vê uma quantidade maior, né? Mas em outras lojas, por exemplo, Saraiva, né? Você já não vê tanto, né? E você falou dos grupos de troca. Não, eu também vejo, mas isso é muita gente mesmo querendo até se livrar, né? Lógico que eles botam um preço até elevado também, participa de algum desses grupos. Ah, ontem
2: eu vi aqui Final Fantasy VII Remake daqui da cidade. Uhum. O cara vendendo físico por 120 reais.
0: Cara, e tá tão absurdo algumas coisas nesses grupos de troca, que eu vi o cara vendendo a edição Game of the Year do Red Dead 1 pra Play 3 por 130. Cara, É um jogaço, mas não vale. Isso hoje. Tá tudo desregulado.
3: Olha, eu não vou nem mencionar do Nintendo Switch.
2: Virou a terra de Malboro. Você faz o que você quiser, bota o preço que você quiser.
1: Mas do Nintendo do Switch faz sentido, porque assim, ah. a nova sai num preço absurdo, né? E é lógico que os caras não vão querer perder tanto. Agora, do Playstation, não. Eles vendem às vezes mais caro do que a Essa loja de varejo tá vendendo um novo. Vários exemplos, assim. É bizarro. É. Aí o pessoal só responde tirando o sarro. Você tá louco, né? Você tá achando
0: que eu sou palhaço? <risos> é, e já vem aquele comentarinho, né? Se não for, ajudar não atrapalha. Ou algo é. do tipo, assim, pros caras não ficar comentando.
4: Next holiday, Xbox Series X.
0: Mas para encerrar então esse bloco, se nós morássemos num mundo civilizado que o Playstation 5 e o Xbox custassem 500 pila,
2: hum. em qual videogame vocês iriam? De cara agora eu iria no Xbox e depois, mais pra frente, no Playstation. É o que eu fiz, igual, né, sabe, a geração atual.
3: Cara, se desse, se a gente estivesse num mundo ideal, segundo mundo platônico aí, cara, já comprava os dois. Porque Demon Souls, eu tô muito hypado. E Microsoft, por causa dos serviços dela e do Game Pass.
1: É... Eu, no caso, meu mundo ideal Talvez seja parecido com o meu mundo atual Nenhum dos dois, assim Eu compraria o <risos> um Nintendo Switch hoje Se tivesse o dinheiro Fácil, assim, no momento É porque
2: valer, valer a pena Meio que não vale ainda Não que isso seja uma coisa exclusiva dessa
1: nova geração é. Pouco vale assim.
2: Acho que o
3: começo de toda geração é meio zoado, né? Você comprar, assim, quando lança, né? Com certeza
1: E o que o Doug falou, eu concordo, assim Eu até comento, né? No Supernova, já falei algumas vezes Você, por exemplo, tá hypado por Demon entendo Entendo completamente, assim, sabe? Nossa, quero tanto o PS... Porque ele é basicamente o único, <risos> por enquanto, né? Exclusivo mesmo pro PS5, né? Que eles não anunciaram pro 4 também. Então aí eu entendo, sabe? Talvez se tivesse um jogo, assim, que eu fosse muito... Tipo o Harry Potter. Se falar que é só pro PS5, aí eu ia
0: falar... Ah, meu Deus céu, <risos> A Nicole é fissurado no Harry Potter. Eu sou, eu sou. E vai lançar pro
1: 4. Aí eu tô tranquilo. Aí eu... Quando eu vi aquilo, eu já excluí tudo sobre pesquisa de preço, PS5, qualquer coisa. Nada, né? Não interesse, é zero. Ah, os
2: últimos que valeram a pena comprar dia 1 um são dois consoles da Nintendo. O Switch ah, e putz, o é 64. Por que eu não tinha ciência disso antes? Que Pai. o resto eu não consigo pensar em nada de começo, assim, que valha, valeu a pena, assim, de comprar.
3: Uhum. Nem o Nintendo Wii, que é um console que eu mais joguei a meio da vida, de começo, assim, não teve nenhum jogo atrativo. Só depois, quando começaram a lançar mais coisas, lançaram o Zelda, Mario Galaxy, as coisas, assim, que o negócio ficou bom. De começo também, muito fraco.
0: É, se eu morasse num mundo civilizado, assim, fosse 500 contos só pra pegar um console da nova geração, eu iria do tradicional combo PC mais Playstation 5, porque jogo de Microsoft no PC jogo da Sony no Playstation fechou tudo e era isso muito interessante que aconteceu nessa indústria dos videogames que é o seguinte, logo após algumas semanas, acho que não deu um mês depois dos anúncios oficiais tanto por parte do Xbox, quanto por parte do Playstation 5 a Nvidia, famosinha empresa que faz placas de vídeo para computadores, anuncia a sua série 3000 que, obviamente, como PC superior, tecnicamente falando já tornou obsoleta a nova geração antes mesmo que ela fosse lançada, com a 3090, o top de linha da NVIDIA atualmente, rodando jogos a 8K 60fps, suavizeira. E aí eu quero comentar algo com vocês, que é o seguinte. Durante muito tempo na indústria, a gente foi vendo algumas evoluções absurdas. Quando eu digo a gente viu, não praticamente, porque eu não sei se alguém aqui viu isso durante todos esses mais de 50 anos, mas falando no sentido humanidade. A gente viu os 8-bits se transformarem em 16-bits, a gente viu os 16-bits se transformarem em 32-bits, depois a gente viu a era dos 64, até que aí já entramos na questão HD o HD e o 4K que é atualmente. Só que existe algo muito interessante nas gerações mais antigas que a gente se percebe, principalmente assistindo vídeos comparativos, é como a mudança é brusca. Não necessariamente no lançamento da geração, mas quando tu pega um jogo de 8 bits e um jogo de 16 bits tu percebe a diferença. Quando tu pega um jogo de 16 bits e um jogo de 32 bits, tu percebe a diferença. Quando tu pega um jogo de 32 e um jogo de 64, tu percebe a diferença. E até mesmo eu me arriscaria a dizer, porque aí a vivência minha quando eu pegava um jogo de Playstation 2 E depois um jogo de Playstation 3 Eu via a diferença E aí a gente chega na atual geração Ou na antiga geração, dependendo de quando você está ouvindo esse programa Que é o seguinte Do Playstation 3 pro Playstation 4 Eu já não sentia Uma diferença absurda Principalmente no final da geração O que... A Rockstar fez com GTA V e a Naughty Dog fez com The Last of Us naquela geração do PlayStation 3 e do Xbox 360 é inacreditável. E sim, obviamente, os jogos de PlayStation 4 são muito superiores, os jogos de Xbox One são muito superiores, mas mesmo assim não é mais aquele choque gigantesco que se sentia antigamente, pelo menos na minha opinião. E aí eu chego ao X da questão que eu quero debater com vocês nesse bloco. O que teremos de evolução gráfica real, ou o que nós esperamos que tenha de evolução gráfica real nesta geração? que está apenas começando.
3: Só fazendo um breve comentário, o cast, sobre essa mudança de gerações, né? Quem for mais antigo e já tem cabelos e barba branca, vai lembrar que na época do Play 1, quando a gente assistia a CG, ficava, nossa, que gráfico maravilhoso! Nossa, parece gráfico de Play 2! Passou, né, a geração de Play 2 via CG. Meu Deus do céu! Isso é gráfico de Play 3, cara! Aí quando eu chegava Play 3... É, é só uma CG. <risos> é, verdade.
2: O problema dessa evolução e tal é que não adianta ter Nvidia 5 mil, 6 mil, principalmente hoje em dia. O que vai puxar mesmo é a criatividade dos programadores. Que vai chegar um momento que vai ter a fidelidade gráfica sem assim, mais Uncanny um e tal. E a gente vai estar pagando 120 dólares pra poder bancar um jogo desses e tal, inclusive.
0: É que tem esse detalhe, né? Que tem essa polêmica de algum algumas pessoas da indústria se manifestando a favor do aumento do preço dos jogos devido à alta carga de trabalho que os jogos necessitam. Isso veio muito naquela vibe da polêmica do Red Dead 2, que os funcionários estavam falando, ah, que a gente ficou 16, 17 horas por dia trabalhando no jogo, e aí a Rockstar teve que vir a público, ah, a gente não falou nada
1: os caras. Deu a maior confusão na época.
2: Já acho que é a empresa que tem que se ajustar aos valores e não o consumidor que tem que pagar Crunch.
1: Exatamente. É só o que faltava isso agora. A gente
2: que tem que pagar pelos maus tratos deles, eu não entendo. Eu não computo, não, não entendi ah, essa deles, entendeu? Mas é, é difícil de você ver historicamente, já 20 anos, troca de geração, a gente não vê muita
3: diferença, né?
2: Vai ter ali os molhos a mais... Ah, tem
3: mais quadros... Vou do Sirius S, né? Vai ser, ah, vai rodar a 120 FPS. Nossa, pois é. Como se eu ligasse pra isso. Quem é que tem TV
2: que
0: roda 120 FPS? Nativo. <risos> pois é. Cada
2: vez mais tá se tornando o um discurso do PCista, né? O discurso do consolista tá se transformando em discurso do PCista. Tá falando de FPS, de textura, essas coisas assim. Olha
1: a qualidade daquela água, mano. Pois é. O cara vai pagar 5 <risos> mil reais pra ver uma água. Pega da torneira, pô. Tá <risos> ah, louco? Olha aquela
0: sombra bem detalhada. Nossa senhora.
2: Acho que isso é um pouco pra mascarar como a indústria deixou de dar passos largos no âmbito da criatividade. Uhum. Você não tem muita criatividade pra entregar, então você dá outras coisas. Outros brinquedos pra poder justificar a existência dos novos consoles. Que os novos consoles não existem. Eu não acredito que existam. Porque é hora? Não, é porque a rodada deles ganharem mais dinheiro, porque por mim já ficava ainda mais um bom tempo ainda com essa geração e você vem vendo coisas incríveis que eles fazem com a programação que a gente tem hoje em dia. Então é aquele papo, né? A tá caindo na grande roda do capitalismo, né? Que o evento pré-order quanto o negócio parece que é um fim do mundo mostra muito bem isso, que as pessoas ficam apavoradas medo de perder aquela verdade, né? Aquela fear of missing out, né? É tudo uma cada orquestrada, né? Um movimento orquestrado. Eu acho que quando você tira todos esses véus, não tem nada ali embaixo ainda. É tudo truques pra te vender uma coisa. Não teve nada ainda criativamente que se justifique pra próxima geração. Tá criativamente se justificando. É cyberpunk ainda e olhe lá. A gente nem sabe se realmente vai se justificar. Não,
0: uma coisa que eu queria deixar muito clara, que eu já tive diversas conversas com vários amigos sobre isso, que é o seguinte. A indústria dos games... Falando mais superficialmente, falando de gráfico mesmo, ela depende do console. Eu sou defensor do PC, eu gosto de PC, eu acho que o PC ele está sempre muito à frente dos consoles porque é natural, porque PC atualiza a cada três meses. Daqui a três meses já vai ter algo melhor do que a gente tem hoje e assim por diante.
2: É o problema é que os consoles eles puxam os PCs para baixo, né? Eles...
0: Exatamente.
2: Criativamente. A até.
0: indústria dos videogames nivela pelo que os consoles entregam. Isso é economia pura não tem como, sei lá, chegar a Rockstar, ah não, eu quero um jogo que rode 8K pegue aquele PC da NASA de 50 mil dólares e entregue algo absurdo, sendo que quem é que tem um PC da NASA pra rodar? Uhum. É um cálculo muito simples quem mais joga videogame, quer dizer atualmente é o celular, mas falando de console e PC são pessoas ou com um PC mais fraco ou console, então tem que rodar num Playstation 4 tem que rodar num Xbox One tem que rodar num PC que se equipar com esses consoles. Não tem como eu querer pegar a nova RTX 3080 e construir um jogo a partir da tecnologia dela, se o console que eu tenho na mesa é de um hardware de 2014, 2015 assim, dependendo da versão Slim e tal, que não vai entregar tudo que as super placas entregam hoje em dia. Então, apesar de que eu realmente não acredito que nos próximos anos a gente vai ver uma evolução bruta, como eu comentei no começo do bloco, eu acredito sim que a gente vai ver algo acontecer, talvez a partir do terceiro ano da geração, que é quando os jogos vão parar de nivelar com hardwares de 2013 e passar a nivelar com hardwares de 2020. E pra mim, a maior mudança que essa geração trouxe, falando bem de aspecto técnico, é a introdução do SSD. Porque a partir do momento em que tu estabelece, isso já tá acontecendo. O Cyberpunk hoje recomenda você usar um SSD. E eu acho que isso vai se tornar algo obrigatório nos jogos daqui a uns anos. Cara, Pra quem não sabe, um HD tradicional é literalmente um disco de metal que fica girando com uma agulha. É literalmente isso. Um disco de metal, ele fica lá girando, faz aquele barulho infernal e fica uma agulha parecendo um disco de vinil lendo o disco do HD. É muito arcaico. É isso que roda um Play 4, é isso que roda um Xbox One. Então, eu acho que um hardware atualizado, a introdução do SSD, são sementes que vão trazer frutos que a gente ainda não tá preparado pra ver. É a minha visão otimista sobre essa nova geração.
2: Eu acho que não vai ser sobre gráficos, essa geração tão vai ser mais como os jogos vão ser programados, porque a coisa do HD limitava muito como os cenários eram construídos. Você vai poder ter tipos de biomas, de lugares, de mundos muito diferentes e muito mais dinâmicos com o acesso do SSD, que é um acesso onipresente, né? Você não precisa ir buscar com o braço ali, então precisa da repetição de asset e tal. Então isso muda muito como os programadores fazem os jogos. Então acho que as pessoas vão sentir mais na alma. Eu acho que quem e Graphic... Rora, vai ficar só xingando nos fóruns aí, porque eu não acredito que vai ser um salto tão grande quanto era antigamente. Né?
1: É, assim, sobre essa questão, eu até acredito, um pouco que eu entendo, né, tecnicamente, que eu também não gosto muito, a minha questão com o PC, eu tenho um PC que jogo jogos, assim, é, leves, né, não, tem, não dá pra jogar de tão pesado, mas eu joguei alguma coisa, o problema é, eu odeio jogar no computador, ponto. Também não gosto. Eu não gosto. Então, mesmo se você falar, ele é 10 vezes melhor, não rola pra mim. Como eu disse anteriormente Só um jogo assim Que é o jogo da minha vida Só dá pra jogar E eu posso cogitar Só por causa desse jogo específico Talvez porque nada tira o conforto de eu, talvez costume, né? Desde pequeno, desde lá do meu Super Nintendo. Então, pra mim é o console, boto na TV e jogo ali.
2: É, comodidade é uma feature que acho que a gente não abre mão, né? É.
1: Isso é verdade. Esse assim, PC, pra mim, é pra outras coisas, assim. Então, é uma coisa pessoal, né? Mas eu acho que muito do que o Hugo falou. Eu também concordo que, assim, a questão é a criatividade. Eu acho que é o se vira nos 30. Assim, não vai dar pra falar, olha, esse jogo vai estar tá muito mais impressionante graficamente que o outro. Não. Tanto é que. A agora você começa a ver, por exemplo, né, se comparar o Hatch Clank novo né, para o PS5 e o The Medium do Xbox são os jogos que até então mostram o que só a nova geração pode fazer, né a geração de cenários ali, ou simultâneos ou de uma maneira bem rápida né mudar tudo ali da dimensão como o Hatch Clank ou o The Medium que você basicamente joga em dois universos ao mesmo tempo, né então acho que essa é a grande novidade, assim, até então mostrado, de resto é pura atividade. Exatamente,
0: eu concordo com vocês porque uma questão que até o Nicola trouxe pra mesa que é ah, o PC é 10 vezes superior vou me repetir, nivela por baixo, beleza, o PC é 10 vezes superior, mas sei lá, eu pego o código Warzone, um jogo de graça eu pego o código Warzone no Play 4 ele vai rodar, bonito, legal ok, eu pego no PC ele vai ter no máximo uma textura melhor e mais quadros e só, porque eles não vão fazer um jogo extremamente diferente só porque o PC aguenta. Não tem indústria que dure. Isso já foi, né? Lá antigamente era assim. Ah, tem o um jogo pra esse console, tem o um jogo pra esse console. Hoje em dia não é mais viado. Tem que fazer uma coisa que rode em tudo. E mesmo assim, eu volto a bater no ponto. Eu sou otimista nesse ponto. Eu acho que quando a gente pega a régua e sobe ela sete anos pro hardware de 2020, a gente vai ver. Eu sou otimista nesse ponto. Mesmo que eu ache que vocês estão certo, tem criatividade envolvida, tem a forma do SSD carregar os arquivos que vai fazer diferença, a Ainda assim, eu acho que o processador e GPU atualizadas tanto do Xbox Series X quanto do PlayStation 5 vão dizer a que veio. Não digo que é agora, 2021 ou talvez nem 2022, mas quando grandes empresas, tipo que a gente vai comentar no bloco seguinte, são sobre jogos, mas quando grandes empresas conseguirem trabalhar e terem tempo para trabalhar esses novos hardwares, aí sim que a gente vai notar que, ok, isso aqui não é mais possível nos consoles passados, porque atualmente tudo que a gente tem visto que o Nicola comentou, do Ratchet Clank, do The Medium, ou de qualquer outro jogo que foi mostrado pra nova geração, tirando um aspecto ou outro, talvez falta de loadings, ou o famoso Ray Tracing, que também é algo que tá presente na nova geração, não é algo que exige tanto assim de um processador ou de uma GPU mais antiga. Tanto que PCs mais antigos conseguem rodar esses jogos de boas. A não ser que seja exclusivo, claro.
2: Não, é, com certeza. Não acho que é o que vai legitimar a geração e tal. Acho que videogame ainda sempre vai ser sobre criatividade. Exato. Não adianta você ficar 10 anos lançando o mesmo jogo, só que mais bonito. Tá, várias franquias estão tá aí pra isso. Quer é que falou da Rockstar aí? <risos> Exato. Tem que repensar muita coisa aí. Eu
3: tô sentindo nessa... Desde geração Play 4 e vendo algumas coisas que tá sendo Play 5, né, de trailer, eu percebo que eles estão chegando nos termos que eu uso em alguns jogos, mas tipo, tá chegando um soft cap em relação a gráficos, né? Que nem vocês mencionaram. Né? Vai chegar um ponto que os caras não vão ter mais como evoluir né, qualidade gráfica, e realmente vai ter que tirar de leite de pedra em outras coisas. A criatividade vai ter que pegar pesada, sim, né, de como que você vai usar esse recurso a mais que você tem do hardware, né, para você poder manter o teu jogador entretido, né, como a gente comentou, né, das gerações, né, puxando Play 1, Play 2, Play 3, o principal foi evolução gráfica, né, porque ia ter mais recurso de hardware, então os caras é aproveitando mais. Eu acho que tá chegando no ponto dessa nova geração que tem Harder demais pra pouco gráfico.
0: É todo Walk Simulator com algumas variações.
3: É, bem, meio que isso.
2: Quando eu falo criatividade, é mais sério do que parece. Uhum. Criatividade no nível de você criar ou aperfeiçoar fortemente vários gêneros mesmo. Sim. Não é? Ah, vou fazer uma história aqui muito foda. Não, não é esse nível de criatividade que eu tô falando. Isso aí a gente pode fazer em qualquer console atual ainda e tal.
3: Exatamente. Você pode recriar um jogo de Space Beat, né? Uma história boa dá pra
0: fazer num Play 1, tanto que olha aí o Final Fantasy VII aí, um remake de Playboy. Pois é. Mas aí já entramos em jogos, então sobe a música porque agora a gente vai para um próximo bloco. Ok, então vocês entraram no assunto de jogos, então vamos falar sobre jogos que a gente espera ou não, ou que a gente anseia, ou que temos alguma expectativa pela próxima geração. E antes de citar nomes, eu quero ser um pouco generalista, que eu acho que a nova geração ela vai trazer algumas vertentes, talvez. Eu acho que vão ter empresas que vão se focar mais em gráfico, não mudando muito a jogabilidade. É as de sempre, como sempre: Call of Duty, Battlefield, que vão trazer a mesma mesmas mecânicas, só que um oh, olha esse gráfico, olha a resolução dessa arma olha a definição dessa explosão. Eu acho que vão ter empresas que vão focar muito em imersão histórica no sentido de jogos narrativos de jogos que você realmente tem que entrar, é o famoso entrar no mundinho, que novamente não é novidade nenhuma e vão ter empresas que aí eu acho que vai ser a menor porcentagem porque é sempre a menor porcentagem, que aí vai mais pro lado do que o Rômulo. E o Nicola citaram no bloco passado que é trazerem de fato uma criatividade a mais e inovar nas formas de se jogar videogame.
2: Eu acho que a criatividade não vai aumentar muito, sabe o que eles vão dar em troca pra manter a gente com os olhos brilhando? Vão fazer uma aposta aqui. Vão reviver muita franquia ah, é. querida
1: e parada. Maldita nostalgia. É, e vão <risos> capitalizar em cima disso. Ó, e comigo dá certo, tá? Porque <risos> eu prefiro um remake bom do que alguns jogos novos que na verdade né, é um sanduíche de quatro de gerações passadas que não ficou bom ainda.
3: Se a Sony dá um jeito com a Square de fazer um remake de Chrono Cross Puxa vida! Cara, eu vou comprar Playstation Eu concordo, <risos> eu citei recente
0: do Super Novas, esse Chrono Cross. Eu quero muito, só que não é o do Chrono Cross, eu quero muito Chrono Trigger. Eu quero
2: fazer o Fantasy
0: IX. Aí tu pensa, ah, Matheus, mas você nunca teve um Super Nintendo. Eu sei, mas eu joguei no PC faz muito tempo, eu me apaixonei pelo jogo, me apaixonei pela arte do jogo. O jogo que que me fez amar jogos de pixel arte hum. em geral, jogos antigos, jogos nesse mod, é Chrono Trigger. Então, se a Sony anuncia, vamos fazer um remake de Chrono Trigger e vai ser exclusivo para Play 5, eu vou comprar um Play 5. Simples. Sem
3: argumentos.
1: <risos> é, é. o que eu falei, tipo, as, dependendo do jogo, a pela, o coração, é complicado. Você fica cego, você não quer saber mais do resto. Né? Não, não tem o que fazer. Eles se aproveitam disso pra tratar mal o consumidor, né? Ele falam, não, peraí que é só botar um joguinho aqui que vai brilhar o
3: olho Bota o preço que... comprar essa ponta. E compro mesmo Vídeo Crash Bandicoot, né Que eles fizeram o um remake dos três jogos Um, um puta de um collect Que eu fiquei, meu Deus do céu Que coisa maravilhosa Eu quero isso pra todos os jogos de Play que eu amava
0: Mas eu tenho uma teoria pessoal Aí não só videogame, mas a indústria em geral Ela apela sempre pra nostalgia Da casa dos 20 aos 30 Então teve muita nostalgia dos anos 70 Na década de 2000 A década de 2010 foi recheada Dos anos 80 E eu acho que agora a gente tá entrando na década de 20 e vai chover nostalgia da década de 90. Em tudo. É. Aí, filme, série, redes sociais. E, obviamente, videogames também. Vai ter muita coisa dos anos 90. Que a gente nem lembra ressurgindo.
3: Cara, eu só tenho uma palavra pra esse seu comentário. Amém. <risos> Amém mesmo. Eu, eu adoraria. E assim esteja.
1: <risos> o resultado
2: da falta de criatividade do povo, não só em jogo, mas em filme, faz reboot, faz remake de tudo.
1: Ah, mas isso eu gosto, viu? Isso é uma falta de criatividade que eu Pô. até justifico às vezes, né?
2: É, costuma funcionar às vezes. É. Porque
1: às vezes eles fazem os remakes e os reboots também, que era melhor nem ter existido. Mas enfim. Ultimamente nos jogos vem dando certo, né? O último que eu posso falar que eu joguei firme, né? É o remake do Mafia, que mesmo o técnico Tecnicamente ficou bem abaixo, assim, eu acho. Uns bugs mesmo, né? Mas foi muito bom. É aquele jogo pra geração atual, sabe? É o mesmo jogo com uma história maravilhosa pra geração atual. E isso pra mim vale muito ainda.
0: Eu tava lendo um, uns artigos e vendo os vídeos de um pessoal que jogou, na época, o Mafia original. Aí uhum. Eu gosto muito da definição que um deles usou, que é o seguinte. Eu tô jogando agora o Mafia Definitive Edition e eu tô com a mesma sensação que eu tava quando eu joguei o Mafia lá atrás. Eu também tive, caramba, gráfico. Sensacional, <risos> super, hiper, mega realista. Aí tu pega o Mafia original, é uma pixel art ambulante, um
3: PowerPoint, é, é
1: bizarro mesmo. Eu lembro quando eu joguei Mafia, eu falei, nossa, caraca, fiquei impressionado mesmo. Aí você olha hoje, é muito assustador.
3: Cara, eu tenho medo de revisitar o Nimuxa 3, que na época que eu joguei, né, foi no PC. Nossa, o rosto dos personagens, né, com a foto ali, foi, meu Deus, que gráfico maravilhoso, hiper realista. Eu tenho medo de voltar hoje e jogar e pensar, meu, como que eu eu achava isso bonito. <risos> Não, deixa na
1: memória, deixa na memória. É, eu vou fazer é, isso. Tem coisa que é melhor deixar lá. Next
4: holiday, Xbox Series X will lead us into the future console gaming. Welcome to PlayStation 5.
0: Mas falando do jogo que eu gostaria muito de ver essa geração, porque eu sou fanboy mesmo e dane-se. Mano, será que a gente vai ter um GTA
1: nessa geração? Ai, droga. Dessa geração? <risos> Puxa. Assim, eu acho que sim, mas eu não ligo, né? Eu, pra te falar a verdade, dois pontos rápidos sobre o GTA. Jogar na locadora pra ficar fazendo coisa ilegal, porque eu sempre fui muito bom menino, né? Nunca fazia <risos> nada errado. No GTA você pode fazer qualquer cagada. Então eu ia na locadora, gastava lá minhas moedinhas pra fazer as besteiras do GTA. E também, no GTA 4, eu gostava muito da gameplay mesmo. E gostava de fazer as missões, né? Quando eu tive o jogo. Não só de ficar... Depois dessa fase de locadora. Então, agora, hoje em dia, eu não consigo mais, assim. Porque 5, por exemplo, eu não fui com a história. Não curti, né? Então, o que eu acho mais legal dele é o carro. Você dirigindo esse jogo, pra mim, é muito gostoso, assim.
0: Eu gosto de GTA. Eu não compartilho da sua opinião. Mas sabe uma coisa que eu gosto muito do GTA? Que eu fazia quando ele tava instalado. Seja no meu Play 3 ou quando eu recomprar comprei ele pro Play 4 porque eu sou desses, ou seja, quando eu instalei ele de graça que quando veio na época do PC de novo pela terceira vez, pra ver o nível, é de pegar o avião e sair voando pelo mapa, e botar a música da rádio, e planar, e ficar perto das montanhas, e fazer rasante na água, passar embaixo de ponte.
2: Flight Simulator tá aí pra isso, ganhou nota 10 aí em vários sites. Eu ia falar e tem o um Flight
1: Simulator aí que falaram que é bom, Bessa? Os três pensou. ah mas o Flight Simulator tu não pode chegar perto do show que colidia de um avião. Mas, mas faz sentido, não faz? É um pouquinho. Não simples. tô nem aí, eu não quero ser piloto.
0: <risos> eu quero passar de ponta cabeça embaixo de uma ponte.
1: Ah, entendi. Só isso. Entendi. Eu espero que só no videogame, amei. <risos> mas eu entendo, brincadeira à parte, eu entendo. Tem jogo que realmente você quer tocar o terror, assim, simplesmente por isso. Você quer jogar do teu jeito, né? É Dead 2. Depois que eu zerei, eu fiz isso. Eu fiquei lá tocando o terror lá. Como eu fui bonzinho o jogo todo, eu fiquei depois matando todo mundo.
2: GTA só recompo se for um remake de Vice City, mesmo assim desonesto por
1: Ah, não, se você
2: tá me engano, só pela nostalgia que eu sei, mas eu comprei.
1: É, é verdade, talvez, talvez. É. é que os
0: rumores da indústria apontam que o GTA VI vai se passar entre as décadas de 70 e 80, né? Vai ser essa vibe antiga, assim, os carros da época, todo um mapa gigantesco, assim, maior do que do Red Dead.
1: ai não precisa não. Puxa, que mapa grande aqui. Mas no GTA é fácil porque é de carro, você não tem que ficar 70 minutos de cavalo. Né? Ah, isso é verdade, é de cavalo é bem pior mesmo, e a viagem rápida não é viagem tão rápida. A viagem rápida mais lenta da história. É. é, na verdade você tira um pouco, eu quase nunca usava, né, até em demorar o negócio é o cavalo, o jogo é o cavalo, tem que encarar mesmo, mas falando dessa nostalgia de tempo um remake, acho que o Romulo também ia gostar se tivesse... É Scarface, né? Uh -huh. <risos> eu adoraria um dos melhores jogos que eu já joguei na vida. Eu amava o jogo. Esse é uma aula de game design pra Rockstar pegar. Caraca. E de opções do jogo mesmo, né? O quanto você pode usar o seu dinheiro, assim, não pra coisas inúteis, assim. <risos> né? não faz, tudo faz um sentido nesse jogo. Mesmo ele sendo, na época, há um bom tempo. Aí. É bem verdade que ele é baseado, né? Isso. No filme. Então facilita muito porque você já tem todo o carisma ali do personagem que tá ali só, né? Uhum. Muito bom o jogo. Na
4: próxima férias, o Xbox Series X nos levará para o futuro do console gaming. Bem-vindos ao PlayStation
0: 5! Um outro jogo que eu quero trazer pra mesa aqui, The Elder Scrolls 6. Uh, e não é positivamente. <risos> Quer dizer, agora que a Bethesda é da Microsoft, talvez haja uma luz de esperança, mas na atual Bethesda antes compra da Microsoft, mano, como eu tava, ou tô ainda, com medo do que eles podem fazer com The Elder Scrolls 6, que eu não sei pra vocês, mas Skyrim não entra no meu top 5, mas entra
2: fácil no meu top 10 de jogos da vida. Uh, meu, passo longe. Gosto, mas eu fico meio enjoado do, do template Bethesda é um cara paradão nossa frente falando.
4: É, eu,
1: a primeira vez que eu joguei foi uma coisa extraordinária, assim, na época, mas não é algo que eu quero reviver e não ficou esse sentimento igual outros jogos, né? Até que tinham menos conteúdo ou trouxeram menos novidades, né? Mas também não é algo que assim vai. Eu provavelmente jogaria, né? Mas não é nada assim que eu compraria o console, por exemplo, nessa história, né? Que pode ser recente, que sabe que ele pode ser exclusivo da Microsoft, não é algo que me faria comprar. Ai, nossa, agora eu preciso do Xbox por causa desse jogo. Não. É
0: que pra mim Skyrim, por exemplo, o que o Romulo citou de ser um jogo
3: Bethesda
0: é que eu não sou muito fã de Fallout Skyrim foi a minha primeira experiência com o jogo da Bethesda, porque eu não joguei Oblivion e nenhum outro jogo anterior.
3: Morrowind Aí antes Daggerfall, aí é o anterior Arena. Só pra deixar claro que eu gosto só um pouco
0: <risos> Mas tipo, pra mim, a paixão que eu tenho por Skyrim é que é um mundo muito vivo e tipo, existe a campanha principal lá pra derrotar o Alden? Existe, mas tem tanta coisa a mais. Esse é um jogo que dá prazer de rejogar, porque tu, tu joga outro jogo. Tipo, tu pode jogar como guerreiro, aí tu tem que treinar, aí tem os blades que tu pode entrar, aí tu pode desenvolver habilidades. Beleza, tu zera o jogo assim, aí tu vai rejogar. Agora quero ser mago, aí tu vai lá pra escola de magia, aí tu enfrenta os magos boladão, aí tu consegue as coisas diferenciadas que tu não tinha acesso Olha, como você guerreiro. falou de um
1: jeito, que talvez eu jogue esse jogo novamente, porque você falou que tem escolinha de magia. Então, como
0: isso... tu não sabe da escola de magia a paródia pois mais é. óbvia de Hogwarts que existe é, não,
3: pior que não. É... colégio de Winter cara tu
0: tem o teu quarto tu tem teu <risos> colega de
1: quarto tu tem os professores tu tem as aulas é mesmo interessante, uhum. interessante. talvez jogaria olha só talvez jogaria por causa por causa é, de se eles
2: melhorarem as batalhas se for bom de jogar realmente já é um grande passo Skyrim não é bom de batalhar
3: ah tá entendi ah é, aí já é demais tem uma né? coisa muito importante do colégio quando você chega no nível máximo de destruição, tem três tipos de magias, né, que são nível máximo, né, que você aprende com certos mestres. E uma delas, cara, em que jogo, além de Dragon Ball, que você pode soltar um Kamehameha de raio. A Vada Kedabra tem então. <risos> Qual é o do Scroll? que tem? Isso. O Skyrim.
1: Foi o primeiro da maioria das pessoas. Pois é, eu joguei há muito tempo, mas eu não tinha ele, entendeu? Tipo, foi jogo de final de semana e eu sempre fui muito viciado em jogar como guerreiro na época, assim, né? Era o negócio da espadada, então, talvez por isso eu não não conhecia, mas faz tempo mesmo, nesse né, jogo então. E não tá só preso a guerreiro e mago não, Tem, sim. como ser arqueiro
0: e é uma jogabilidade completamente diferente Ah, não,
1: aí já não. Arqueiro, stealth.
4: Não, eu tô
0: falando no misto de possibilidades. Ah, cara. sim. Como sim. guerreiro, tu tem como lutar com espada de duas mãos, tu tem como lutar com duas espadas espada e escudo, tem como lutar com machado com
1: lança. Espada e magia sim, Mas o que que acontece? Variedade em um RPG, né, em classe eu acho isso legal, bacana. Agora o meu negócio aí, é vocês falaram que me saltou, é só a magia mesmo. É só isso que me faz, joga, rejoga, é isso. Agora, ah, escolha como ah, arqueirinho, não sei, aí isso tudo, acho que muitos jogos agora, né, agora já fazem. Mas eu entendo o que esse jogo fez na época, né, realmente foi bem importante. Trouxe essa leva de fãs, assim. Eu já sou, assim, de RPG mais recente, impressionante pra mim, como eu já disse no outro, quando a gente gravou com o cast, né, sobre The Witcher 3, né, que é algo que mudou a minha vida nos jogos praticamente. E eu sei o quanto a Falhas ele tem, né? Mas é engraçado como pra cada um funciona de uma maneira, sabe? Eu nunca chorei, chorei de soluçar num jogo. Aconteceu no The Witcher 3. E eu nunca ri de gargalhar de quase cair da cadeira. Aconteceu no The Witcher 3. Entendeu? Então são coisas que marcam muito, assim. Mas isso que é a magia, né? Que a gente tá falando aqui é a magia do videogame, que é nostalgia. Que agora os novos que estão pegando agora, adolescentes, o meu sobrinho que tá jogando Homem-Aranha e tá apaixonado, assim, daqui 15 anos, ele vai ter uma lembrança sensacional. E às vezes, já vai ser ultrapassado Às vezes não Vai ser ultrapassado né? Sim, vai rodar no celular dele <risos> Exatamente E aí,
2: Nicola Mas você sabia que você pode jogar Skyrim cagando?
3: É mesmo? É verdade Tem ah. pro Switch Olha Eu já fiz isso E é É satisfatório Fuso <risos> 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 Nunca pensei nisso Mas é fantástica a
1: ideia <risos> Ah, já tá aí Quando eu pegar o meu suite Piratas do Caribe Com certeza eu vou, vou, vou adotar essa estratégia Então é por essas e outras Que
0: The Elder Scrolls 6 É um jogo que inevitavelmente Me atrai pra O hype, porque assim como não teve GTA na geração Play 4, não teve um The Elder Scrolls Na geração Play 4, só que Bethesda né? Espero eu que com a Microsoft Agora eles coloquem ordem na casa e possam nos trazer um jogaço que, para mim, é uma das melhores franquias que existem no mundo dos videogames e eu não poderia deixar de citar esse jogo aqui.
4: Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future console welcome, welcome 5.
2: Final Fantasy IX Remake.
1: Nossa, por
2: favor, <risos> me dê, me dê
3: agora. Cara, eu só queria o 6, o 6 é
0: incrível. Vocês dois vão ter que esperar eles terminarem o 7, então vai tirando o cavalinho da chuva.
1: Ah, pois é. Não, mas eu já fico feliz, eu joguei recente o remake do 7, apesar que né, eu não joguei o original, né? Foi aquela visão sem, assim, olha, tão cagando, não, pra mim foi simplesmente aquela magia do Final Fantasy e eu gostei bastante.
3: Foi uma experiência completamente limpa, né? Ah, sem dúvida.
0: O pessoal critica muito de 7, pessoal que Trai hardou o original hum. É que não é spoiler, tá ligado? Mas a história do Final Fantasy 7 Remake é acho que 20, 25% ou até Menos da história do original Então tipo, eles pegaram um jogo Que é absurdamente grande, cortaram Um pedaço muito pequeno Da história, ou razoavelmente pequeno Da história, e expandiram absurdamente Porque se tu for pensar, o Final Fantasy 7 Remake tem pessoal que Fecha ele em média 35 a 40 horas o Final Fantasy VII original dava pra fechar assim. E o remake tem 20% do que era o 7 original. Então eles expandiram muito a história. Se tu hoje, só com a tua experiência do remake, pegasse o original, talvez tu achasse corrido. Sim, isso é verdade. É, mas nem se aprofundou, nem viu. De repente a gente já tá aqui, nem explica tal ponto, tal história. Porque foi
1: esse o objetivo que eles fizeram o remake. Atualmente eu tô jogando o Crisis Core, né? Que é o
3: PSG. Meu, esse é o jogo que me fez chorar. Ah. É, o, é o jogo que eu tenho no meu coração, cara. A frase que eu tenho na minha cabeça é embrace your dreams. É, então, aí, o que eu gostei muito,
1: né, desse universo do 7 mesmo, eu pretendo jogar o original, possivelmente antes do... Porque, né, só Deus sabe quando vai sair parte 2, né?
2: Eu acredito que a parte 2 não vai ter o mesmo pacing da primeira, não. Porque se for assim, vai ter 5 ou
1: 6 partes esse jogo. Uhum. É, com certeza. Mas já falaram que pode ter 3, né? Não confirmaram, mas pode ter 3. Se três. for
2: duas em relação ao 1, um, vai soar muito corrido. Porque vai ficar aquela coisa, parte 1 foi super esticada ao limite e aí se só for a parte 2 e vai acabar, eles vão ter que dá uma corrida, vai ficar um pouco estranho, vai ficar rápido demais. Falando
0: de Final Fantasy, e o 16, alguma expectativa? Feio pra caralho. Eu falei, confira lá, no Supernovas Podcast, sobre o anúncio do preço do Playstation, se eu não me engano, que eu tive o prazer de ser convidado. Eu falei lá algo que impactou muito o Rômulo e um outro amigo lá que eu não me lembro do nome. Nem eu,
2: nem sei quem que era. Era o Dança era, ah, era o Dance.
0: Eu falei que o Final Fantasy 16 foi o único jogo de toda a conferência que eu olhei e pensei, ok, estamos numa nova geração. <risos> e isso deu um rebuliço naquele podcast, meus amigos.
2: Já fez o exame de vista. É.
0: <risos> e se eu te falar não ironicamente que eu fiz e que eu preciso usar
2: óculos? Então tá aí a resposta. <risos> <risos> então, depois disso, Benetício, tem mais nada que dizer. Eu duvidei de mim também, depois eu fiquei muito
1: aliviado quando eu vi o vídeo da Digital Foundry e eles
2: falaram isso aí. não
1: Quando eu assisti na melhor qualidade possível que na hora, lógico, né não tem como é quando você tá streaming ali ao vivo assim, não, não vai sair o melhor, depois ali é 4K, meu amigo, tá feio não, tá, não é nova geração não não tá nem o 15 aqui, eu não assim, sei. jogaria uma nova geração, tá feio mas não é que tá feio, nossa, tá horrível não, eu jogaria, pô, mostrou o meu GF favorito ali, você acha que eu não vou querer? já tira as calças e roda na mão e <risos>
0: <risos> eu gostei da pegada do 16, porque apesar de eu gostar dessa fantasia futurista que na maioria dos casos é Final Fantasy, eu gostei da vibe desse 16, trouxe meio The Witcher. Ah, não, sim. ser realmente sim. medieval, reinos, cavalaria. Departamento de
2: artes e coisas. A parte do gráfico tecnicamente, aí que é outra coisa. Sim, eu tô pilhando pra caramba. É aquilo, fã de Final Fantasy. Traz alguma coisa aí diferente pra mim. Quero consumir. Mas eu acredito que eles vão, isso aí
3: vai mudar muito ainda. É só. espero que eles não levem o tempo que eles levaram pra lançar o 15, né?
1: Então, nessas semanas saiu notícia sobre que, pelo que foi mostrado, falaram isso, aí tá longe tá pronto, né? Mas saiu essa semana que não tá tão longe, não, entendeu? É previsão pra fim de 2021, o máximo pra início de 2022, porque tinha gente que falava que era, nossa, isso aí, gente, é três anos, isso aí, não, não sabe, não tem nada, eles estavam contratando, estavam uns boatos, né, bem esquisitos, assim, obscuros, tipo, nossa, nem espera o jogo, mas, né, não é tão ruim assim, não. Quer dizer, pode ser ruim, né, se eles não forem mudar tanto o técnico Tecnicamente lançar no fim de 2021 você vai falar, ué, mas não entendi. Vai, vai lançar para PS4 também, ué?
2: É, com esse gráfico aí. Eu gostaria
1: que lançasse para PS4. Ah, tomara, porque até lá com
2: certeza não vou ter o 5. Quando eu vi, eu pensei que era a expansão
1: do 14.
3: <risos> Lançou um trailer no mesmo período, né? Alguma DLC do 14, que eu até fiquei confuso. Peraí, mas isso aqui é a Fana Pontos 14 ou o trailer 16? É,
4: uma semana antes foi. Exatamente. Next Holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Welcome, Welcome to PlayStation 5!
0: Eu queria citar um jogo que eu queria muito que acontecesse e provavelmente vai acontecer, que é uma das minhas franquias favoritas, não vou mentir para vocês, que é Assassin's Creed, e eu quero muito um Assassin's Creed no Japão feudal. Mas muito, mano. Não faz ideia quando saiu aquele Chronicles, que tem aquele gostinho.
2: Eventualmente, com certeza.
0: É, eu quero muito um mapa gigantesco, tu poder subir as montanhas e naquelas vilas japonesas todas, aquele padrão da era medieval, mais antigo que isso. Aqueles samurais, toda a ética dentro do universo do Assassin's Creed. É um dos meus desejos de fanboy, assim, de franquia, que eu quero muito ver realizado. Ah, legal. Obviamente, como a gente tá falando da nova geração, eu acho que eu gostaria também dele. Cara, seria muito massa.
2: Minha pegada é meio de... Eu não, eu gosto de ver coisas novas, nomes novos, experiências novas. Mas seria hipocrisia também, falar que eu não queria nada assim, porque a gente tem às vezes um quadro chamado Sonho Meu lá no podcast então a gente fala exatamente sobre isso. É, é meio humilde, bem óbvio e talvez já esteja acontecendo já já, que é Silent Hill, né? Uhum. Seja um reboot ou um remake ou um... uma continuação.
0: Isso dá aquela vibe PT, tu fala?
2: O que seja, contanto que, né?
0: Seja... Silent Hill, em sua essência, né? Na lista de melhores jogos que nunca aconteceram.
3: de <risos> <risos> Hills.
2: Meu PS4 tem um PT, eu vou vender tu pra... Tu tem ele
0: instalado? Tenho. Vou, Nossa. Vou vender pra comprar o PS5, hein? Nossa, isso tá valendo ouro. É, é, Tá mesmo. Não, guarda, guarda mais um tempo que isso aí é que nem Bitcoin, meu. Só sobe.
1: Eu também acho que é bem capaz né, de encontrar algum doido aí. O meu é mais humilde, assim. Não é nada muito novo. Eu só quero o Sony, vê se me escuta aí, por favor. Mas não precisa ser remaster. Você pega o collection do Sly Cooper, ah. que tem Pro ah, PS3 sim. e bota pro PS4, por favor. Só isso que eu quero. Não quero mais nada. Eu não tô pedindo muito. Poxa, só isso. Em vez de ir lá, disponível pro PS3, disponível pro PS4. Acabou. Não muda nada. Me bota aquele gráfico. Não precisa mudar áudio. Pode deixar bug. Não ligo. Só quero aquilo no jogo de novo. Cara,
3: mim. é um jogo que eu fico muito triste de lembrar dele que ele tá preso, né, no PS Vita. Eu queria muito um remake ou então a continuação, que é o Soul Sacrifice. Ah. Cara, nossa, se ele fizesse um remake, sabe, com um gráfico muito foda de hoje. Meu, eu ia ter orgasmos múltiplos frequentes jogando aquilo, porque <risos> eu tenho meu PS Vita e eu ainda jogo muito,
2: cara. É esse que tem uma versão delta dele até, um negócio, um negócio Isso,
1: assim.
3: Isso, exatamente. Ah,
1: sei qual é. Eu tô até vendo que eu fiquei boiando aqui, eu não conheço esse jogo
3: não. <risos> Cara, vai atrás. A história dele, como é contada, cada monstro tem sua história, cada mapa tem sua história. Tem um personagem que você segue durante certas quests que tem uma história própria dele. Meu, é incrível.
0: Se o ouvinte tiver interessado mais nesse jogo, confira lá Café da Taverna número 1, um. jogos que nos marcaram. Um dos jogos que marcaram a vida do nosso querido psicólogo é esse aqui.
3: E logo mais, vou aproveitando o Jabá no meu Insta, eu vou começar uma série de assuntos né, relacionados a psicologia e jogos. E, muito provavelmente, a estreia vai ser sobre Soul Sacrifice e alguns aspectos né? da mente humana.
0: Olha aí, que maravilha. Pra terminar, então, esse bloco, falar do jogo que eu lembrei agora, não vou mentir pra vocês, mas que eu também tô empolgadaço, porque eu curti muito, que é God of War Ragnarok. E por que eu tô empolgado? Porque, pra mim, o God of War, tem gente que exalta e tal, mas tipo, pra mim, ele é o arroz com feijão perfeito. A história, muito bem conduzida, um mapa muito vasto, uma gameplay, pra mim o que mais me pega no God of War novo de 2018, é a gameplay a suavidade dos movimentos é a jogabilidade que tu tem com Kratos a parceria que tu faz com Atreus que vai se desenvolvendo ao longo do jogo tanto que eu citei que pra mim o God of War é o jogo que define a geração no podcast retrasado não, no anti-retrasado ainda que a gente fala sobre os jogos que definiram a geração passada, e eu quero mais disso, então pode ter tem gente que não vai concordar comigo, talvez meus próprios amigos aqui de mesa não concordem, mas se vier o God of War Ragnarok, só com novas fases, um mapa um pouquinho diferenciado, a mesma gameplay e uma história tão impactante quanto a do primeiro, eu já tô feliz. Não quero inovação, não quero revolução, eu não espero que ganhe Game of the Year de novo, mas só me apresenta uma história bacana que siga aquele cliffhanger que tem no final do primeiro jogo.
2: Provavelmente vai ser isso aí
0: mesmo. Com a gameplay maravilhosa, que tem do primeiro jogo deixa a gente entrar em Asgard, que é, acho que é uma das coisas que todo mundo que é fã da mitologia nórdica queria ter feito nesse jogo e não pode, e acho que aí já cumpriria a minha cota de felicidade assim, porque, sinceramente esse God of War pra mim é um dos poucos jogos que eu olho e vejo, eu não sei o que melhorar é mesmo é? eu pego o Red Dead, que eu já contei com vocês, que pra mim é um jogo que eu sou apaixonado, mas tem várias coisas que eu digo, poderia melhorar God of War é um jogo que eu teria que pensar muito, eu teria que procurar a Agulha em palheiro pra, na minha opinião, eu achar coisas que eu acho Ah, não, isso podia melhorar. Porque pra mim, 99% do jogo me satisfaz completamente. Ó,
1: esse 1% aí, esse 1% anjo, <risos> <risos> eu já posso te falar uma coisa que eu gosto de God of War. Gostei e tal, joguei todos assim, só não joguei aqueles do PSP ou PS Vita, vamos Que tem uns...
3: uns... PSP. Tinha Alpha Olympus e o Ghost of Sparta.
1: Tirando esses, né, os outros eu joguei. Então o que acontece? Eles podem mudar o chefe, sabe? Não mudar só a cor do gigante. Eu fiquei bem chateado com a variedade de chefes. do último, né? Do God of War de 2018, assim. Tipo, ah, as Valkyries é legal, né? Aí toma um monte delas. Não, mas são diferentes as Valkyries. Ah, mas mesmo assim não mudam bastante pra mim, não. Assim, Mesmo, ah, cada um tem um golpe tradicional, uma pequena cor aqui e ali, mas, sabe? Não é uma coisa que eu esperava. Nos primeiros mesmo, tinha muita diferença, né? No chef. Eu pego muito bem, sabe? Em ver um design de boss, assim, que eu falo, hum, caraca, eu, 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 eu fico até intimidado, né? E não era o caso no Golf. Era no início, né? No início, você fala... Opa, e começa a se repetir. Só isso. Mas eu gostei bastante do jogo. Pra mim, Game of the
2: Year de 2018 também. Aham.
0: Pra terminar, então, o programa de hoje... Já estouramos a cota do horário, mas eu não tenho como deixar de citar a parte mais prática ou mais óbvia que a gente espera de uma nova geração, que são as inovações. Não vamos falar de hardware, já falamos, não vamos falar de jogo, já falamos, não vamos falar de gráfico, vamos falar do aspecto Nintendo da coisa, de trazer coisas novas de trazer modos diferentes e inusitados de jogar que a gente nem esperava como a Nintendo, como eu já citei fez diversas vezes ao longo dos últimos anos.
3: Você disse Nintendo?
2: Jogar cortando unha
0: <risos> Cara, eu vou falar o óbvio elefante da sala o mais óbvio que todos os fãs um dia querem alcançar e com certeza não vai ter nessa geração, é aquele VR completo, né? Tu do, do deitar na caminha, colocar o óculosinho e vum, mergulhar no mundo.
2: Até roubarem sua casa, te esfaquearem e você
1: nem
3: perceber. Sou o Online, né? Exato, sou o Online. É,
1: eu e a pra mim já não, não acontece. Quem tem labirintite aí, toca aqui. <risos> <risos> <me> cola. <risos>
3: É embaçado.
1: Mas sobre Nintendo também, é um assunto delicado, como tá aqui na meu. Todas as minhas pesquisas, meu futuro console vai ser da Nintendo. Então, <risos> é um assunto bem delicado também pro meu coraçãozinho. Mas é o que você falou, é bem importante, assim, a criatividade. Curioso, né? Porque quem não liga, eu não sou muito de gráfico e arte. Apesar de sim, a Nintendo ter arte bem legais, mas a criatividade, o quão gostoso, a sensação que dá naquelas plataformas, é uma coisa que nada faz, sabe? E isso é um diferencial que há muito tempo é assim. Tem coisas que você fala, olha, lembra aquele, hein, da Nintendo. Mas é melhor? Não, não, não é não, mas lembra. É tipo aquele. É tipo aquele lá. Olha, lembra muito. Por exemplo, um exemplo recente, né? O Zero Crash 4. Pô, maravilhoso! Olha, lembra muito os Donkey Kongs. <risos>
2: Sempre tem essa, né? Alguém impact impacta, ah... Eles querem ser o Breath of the Wild. É. Assim. O
0: novo da Ubisoft, o Immortals, Phoenix, não sei o que das quantas. Que aliás estão elogiando muito. É, é um Zelda, né? O Zelda é bom. Zelda com Assassin's Creed, né? Um
1: Zelda bom? Como assim? Não, <risos> Zelda, Zelda é bom. Ah, tá! <risos> Tava entendendo outra coisa. Já
3: aí iniciaram uma guerra, que Já criou um cast Siege aqui.
1: <risos> o rovo já ia fazer a canção, o um ritual de guerra.
2: É. Detrás de Tem, um no programa
0: de hoje, não fale mal de Nintendo, não fale mal de Harry Potter e não fale mal de The Witcher. <risos> não, não, Mas
1: aquele menu de The Witcher, hein? <risos> ah, não, é verdade. Não, pode falar mal. Como eu disse, assim, é um jogo que eu sei todos os defeitos, sabe? É, é amor. Isso é o amor, né? Você sabe todos os defeitos e mesmo assim ama até os defeitos do jogo. Assim.
2: Uhum. É eu com Assassin's Creed Odyssey. É
0: eu com Assassin's Creed Revelations.
4: Next holiday, Xbox Series X will lead us into the future of console gaming. Welcome, Welcome to PlayStation 5.
0: Mas às vezes as inovações... Porque às vezes a gente fala inovação e o ouvinte ele pode não, não compreender. Tipo, tá, o que, que vocês querem de novo? Assim, o videogame é videogame. Você entra na frente da TV e joga. Só que às vezes as inovações vêm de coisas tão simples que a gente nem percebe que poderia fazer falta. Como, por exemplo, algo que a Sony tá implementando no DualSense. Eu acho que a Microsoft também deve implementar num controlezinho lá do Xbox. Que é a trava do gatilho. Que é tipo algo pequeno. Vai ser por um nicho muito fechado. Mas é algo diferente. Você tá no meio do jogo, e aí, de repente, a arma tranca, e aí tu sente no gatilho, tu não consegue apertar. É uma ideia muito legal que eu achei.
2: Mas tem sido muito debate também, né? Que até quando... Vai quebrar isso... os controles. Ah, <risos> é, até quando vai ser... Todo mundo vai adotar isso. Tipo a história do PlayStation 3, onde, no começo, todo jogo de guerra que tinha uma granada, você usava o Six axis movimentação do controle, pra poder jogar a granada e tal. Aí... Ou o
0: touchpad do Shock 4.
2: que até, é... Ele é mais usado como botão do que É, como... um botão gigante. <risos> botão do mapa. Isso eu gosto. Mas aí tem que ver até quando eles vão aderir todo mundo, fora os estúdios, né? Próprios da, da Sony.
0: É, e são essas pequenas inovações que a gente espera ver. Uma coisa que eu quero muito ver nessa geração, que não é algo que eu vou comprar, sendo bem sincero, que no atual nível da tecnologia eu acho que não vale muito a pena, mas eu quero que se desenvolva porque eu tô mirando muito o futuro nisso, que é o VR, realidade virtual. E e eu tava muito descrente com o VR. Só que aí veio Half-Life.
3: Cara, eu queria acreditar no VR mas eu não consigo. O
0: que os caras fizeram com Half-Life no VR me reacendeu a esperança.
2: Pra mim, quando eu comprei o, o VR do Playstation e joguei o Resident Evil 7, já me vendeu. O problema é o quanto de software como aquele sai. O quanto de software como Half-Life sai. É um na vida, outro na morte. assim. O resto Exato. parecem joguinhos assim, bobos, meio de celular.
3: Assim. É uma montanha-russa. É aquele saber, alguma coisa. É, né? Eles não, não ficam
2: nessa cruz Espada, né? A gente faz um jogo de orçamento grande pro esse nicho de pessoas que comprar. Igual o jogo de Star Wars que a gente até gravou essa semana no Squadron, né?
1: É bom? Não. Podemos <risos> ouvir mais sobre
2: onde? Supernovas nessa semana que está chegando. É,
0: nessa semana não, né? Há três, quatro semanas atrás. <risos> Verdade.
2: Mas. É isso, né? Por isso que a Nintendo, a gente tem que quotar aqui o grande filósofo, grande game designer, Ronaldinho, eles estão deixando a gente sonhar. <risos> tem que esperar pra ver o que a Nintendo vai fazer, porque o que ela tira de inovação são sempre de hardware barato de se fazer. É,
0: e são coisas muito fora da caixa, porque a gente tá muito preso na estrutura ou console, que é console, controle, TV, ou PC, que é PC, monitor, teclado e mouse. E a Nintendo, tipo, pra mim uma das coisas mais interessantes do Nintendo Switch Realmente, é a interação que ele tem entre os Nintendo Switch. E é algo muito de nicho. Tu tem que ter um Nintendo Switch, teu amigo tem que ter um Nintendo Switch. E aí vocês dois colocam na mesa, acho que é o Mario Party que faz essa interação. E tipo, meio que conecta as telas. E aí os quatro controles todos funcionam dentro do mesmo jogo, rodando a mesma coisa. Exatamente.
2: É, e esse Mario Kart, tipo, live, né? Também que a ideia é ideia genial.
3: Cara, é muito bonito o negócio vendo rodando. Só que aí, pra nossa realidade brasileira ferrada, não
1: existe. É, então, é, é que assim, são dois parâmetros É né? tipo, é fantástico, aí vem Brasil, aí é uma outra coisa Agora, Toda vez que você põe Brasil na equação o resultado é o mesmo Dá erro, né? Dá erro, na verdade nem,
3: nem Do jeito que nada, brasileiro é, brasileiro, é brasileiro, brasileiro, tá ligado? Eu já fiquei viajando aqui, meu, fazer uma corrida de Mario Kart live, tá ligado? Com o um Kart descendo pelo bueiro, tá ligado? Já faz uns mapas <risos> subterrâneos <risos> As viagens é, eu não Duvido que logo, logo aparece um vídeo aí <risos> É só jogar a ideia na internet que as acontece
4: next holiday Xbox series X will lead us into the future of console gaming Welcome. Welcome to PlayStation 5.
1: É, é que assim, é difícil falar o que esperar, né? Porque algo que não existe realmente eu não tenho essa criatividade no momento de pensar o que, que eles poderiam modificar. O que eu acho, assim, que é uma coisa que eu gosto muito de jogo de mundo aberto, né? Essa questão que virou parece, olha, sempre quando falo em mundo aberto, assim, esse mapa é maior que o anterior. O negócio pra mim não é esse sabe? É o quão vivo ele é. E, e também não é um monte de ponto ou deixar de ter ponto, um monte de coisa pra fazer. Não é isso, gente. Não é isso que dá a vida, sabe? É o quão você se sente ali naquele mundo. Igual, né? Um joguinho que eu já falei faz. E não você ser aquele herói, a lenda do... Er não, você simplesmente se insere naquele mundo, mas não é vital pra ele, sabe? Eu gostaria mais jogos que fizessem esse tipo de coisa. Parece aí que o Cyberpunk vai vir bem nessa vibe. É, é pode ser porque assim, eles prometeram
0: mil NPCs Vai ter o Ozob no jogo, mano Vai ter o Ozob no jogo, mano Eu tô muito apilhado pra comprar essa bosta
1: Não, com certeza eu vou querer jogar Assim, eu confesso que nesse caso do Ozob, eu gosto, né Eu acompanhei Eu, eu já não sei o que vocês estão falando, mas <risos> <Basicamente, risos> só sei o que vocês falaram lá no
2: grupo e tal Eu
1: gosto desse personagem, é Nerdcast, né Que o Azaghal criou tal Minha única crítica é que eu não queria o Azaghal dublando É, pois é Ele
0: podia alterar os textos lá Botar aquelas referências que é bem a cara do Ozob Afinal, ele é o criador do personagem Então tá óbvio, mas dá na mão de um cara que é profissional. não É, não.
1: É porque ele não é dublador, eu também acho que vai ficar bem vai ficar bem estranho, assim. Quer dizer, já ficou, né? Porque tem um trechinho, eu também achei... Mas eu gostei,
0: porque ele não é só uma referência, ele é interativo, uh -huh. ele vai participar de alguma missão, alguma side quest, porque eles não iam dar aquele número de falas pra ele se fosse só um personagem que fica falando nas esquinas.
1: Sim. É Não, mas na verdade vai ter muito personagem que fica só falando nas esquinas e você faz uma missão só. Vão ter mil NPCs, ele é mais um, né? Ele não vai ter uma grande importância. Mas, assim, o jogo promete esse tipo de coisa. Vai ter aqueles personagens que a gente pode comentar num cast e falar, olha, aquele personagem só durou sei lá, 15 minutos, mas foi tão sensacional, sabe, aquele encontro. Mundo aberto te dá essas coisas, não é só é caprichar nos protagonistas, né. Acho que isso é, isso é bacana. Não, esse
0: é um dos pontos que eu não sei se tu vai concordar comigo, porque se eu não me lembro, tu discorda desse ponto de mim, que é o que faz o Red Dead ser tão bom, na minha opinião, o 2. Porque tem muita coisa pra fazer e não tá tudo no mapa. Sei. Não, eu gosto sim, eu gosto. Tem a missão principal no mapa, tem as secundárias lá, os pontos de jogação, mas tem muita coisa as missões terciárias, é né? Interessantes que são acontecimentos que acontecem nas cidades, nas estradas, que não estão no mapa tu tem que estar tá andando, tu tem que estar tá passando e tu tem que querer interagir senão tu
1: vai passar e aquela coisa vai acontecer e aconteceu, e tu não participou é, eu gosto muito sim de, dessa parte não, de, de Red Dead, é a única, não é a única mas uma das coisas é aquilo que o Romo fala, aquela questão de você não ter muita escolha, né? Eles scriptarem principalmente nas missões principais e secundárias que tem nome ali, que aparecem no mapa, e isso frustra um pouquinho, né, em determinado momento. Tem casos assim, de missão falha, de, em algum ponto que você, pô, não era, eu tô aqui, eu não morri, sabe, e o jogo não quer que você vá por aqui.
0: Tem lugar. uma coisa, um, abrindo um parênteses aqui, que o pessoal descobriu, tem uma das missões, não lembro se é uma secundária ou um desses acontecimentos do mapa, que tu tá chegando numa região e tem dois malucos numa cabana, e o script é, tu chega lá e tu interage com os dois caras e acontece a missão, e... Qualquer coisa além disso, na nossa cabeça, já vem aquela telinha dead, né? Uhum. E aí os caras descobriram uma cutscene secreta, que se tu chegar atirando e já matar um dos caras, tem uma cutscene completamente diferente, uma outra vibe. Tu já não chega conversando, tu já chega intimidando, tu começa a atirar no pé do maluco que sobreviveu, fazendo ele contar onde tá o lugar que tu tem que ir, não sei o que É muito engraçado, porque a Rockstar, ela tem essa mania de nos manter na linha, que quando tem alguma coisa que foge disso, a gente fica, ué,
1: dá pra fazer? <risos> uhum. É, você fica assustado, né? nossa é, dá para improvisar aqui porque normalmente não dá é, realmente. É. Parece um tour, né? Uhum. Isso, é bem guiado. É. Olha, vai ali. e você fala, nossa. E se eu quiser explorar aqui agora? Agora não é hora de você explorar. A hora era antes ali. Uma das melhores partes desse jogo que ficou na minha cabeça foi
2: a cidade de Cidade Calçada, já bonitinha, que tem bom. que tem o mafioso. lembra do mafioso? Todo o arco do mafioso ali achei maravilhoso. A festinha dele, os jacarés, vocês estão lembrando disso. Sim. Aquilo eu achei muito bom.
0: Muito pra bom. terminar, então, uma última que eu queria que é um sonho de infância Eu poderia dizer, que eu queria muito Um jogo que eu nunca vi ele na sua Complexidade, tem muitos jogos Que tem um ou outro fator Que tem uma ou outra coisa que podem Agregar, mas eu queria muito um MMORPG Que fosse realmente igual E agora é o meu lado otaku Aparecendo nesse programa, igual um Sword Art Online Da vida, tu entra, tu cria o teu personagem Do jeito que tu quer,
3: escolhe a classe Que tu quer eu Acho que a gente tá bem longe disso ainda, mas é realmente Não, não, mas eu, eu não também... quero
0: a questão da realidade virtual eu quero só o jogo, pra eu jogar num controle Que eu possa escolher o personagem que eu quero Da maneira que eu quero, tem um mundo vasto Que a economia funciona em prol dos jogadores Vou dar um exemplo de algo que a gente tem hoje Que é o Genshin Impact, pra mim a minha maior crítica A esse jogo, além dele ser pay to win Cara, é uma limitação enorme de personagens Tipo, tu começa o jogo lá e ele fala Fala seu nome, mas não sou eu Não é, é um personagem da história Tanto que ele não é nem único personagem Que eu controlo na história, então tipo Eu não me sinto eu jogando o jogo uhum. Não é esse o jogo que tá guardadinho no meu coração, que eu quero muito ver um dia.
2: Inclusive, tem um jogo assim, esse gênero que você fala é isekai, né, se chama. Uh -huh. Um jogo, que vai ser que eu esqueci o nome, que ele traz uma tecnologia em que os personagens vão falar o seu nome, o que você escrever. Ah, oh, pode ser legal. Já foi usado num jogo aí, mas bem obscuro, japonês. Então.
0: É que a maioria dos jogos que tem algumas dessas características sempre falem alguma coisa. Ou não tem tanta liberdade, ou a história não é tão tua assim, é muito genérica, ou o modo online não é bom, ou o PVP é cagado, ou não não tem um mundo vasto o suficiente, tu fica muito preso nas mesmas ceninhas. É, a coisa
2: mais próxima para remediar o que você tá descrevendo, o diagnóstico, né? Final Fantasy 14 coisa mais próxima dessas coisas que você pede, hoje com certeza foi no Fancy 14, só que tem aquilo né, é 12 dólares
1: <risos> não, mas pera aí ô Romulo, mas é 12 dólares, depois que você já jogou 80 horas tá, porque eles liberaram agora, depois que você já viciou, que você quer aquilo, não, mas 80 horas assim tem gente que não consegue jogar tanto isso num ano assim né, é porque é, ele não é digo...
2: só MMO, assim ele é MMO né, mas ele é um Final Fantasy com história também né começo, meio e fim,
1: e agora com a expansão recente né, coisa de um dois meses atrás, você consegue o jogo base e ainda a primeira expansão
3: de história sem pagar, entendeu?
1: Então,
2: muito cuidado pra quem for tentar, porque vai cair num buraco aí que, com certeza, vai estar tá jogando dinheiro na tela.
3: Para de falar é. isso que eu já quero fazer aqui. <risos> a última vez foi a mesma coisa que eu não falei. Já estou me cutucando aqui pra dar um jeito de, sei lá, pegar um PS4 emprestado, teu o Switch Play 3. Ou usar o notebook da minha empresa, cara. Tem no Play 3 também. Tem? Você pode jogar no Play 3. Dá pra jogar no Play 3 também. <risos> Oxi,
2: <risos> Inclusive, eu acho que é de graça o jogo base. É,
3: é sim, é de graça. O Cast, eu acho que eu vou sumir durante alguns meses, tá?
4: <risos>
0: Se você ouvinte que tá ouvindo conhece outro jogo, desse jogo dos sonhos que eu tenho, de algum jogo chinês, norueguês, alemão, lá, totalmente
1: índio ou desconhecido. Ah, eu quero ouvir esse, norueguês. Manda
0: pra nós aí, escreve um e-mail lá, porque é realmente algo que eu tô aguardando desde pequeno e... Vamos na espera. Algum dia eu acho que chega. Obrigado a você ouvinte que ouviu até aqui. Caso você não nos conheça, nós somos o podcast Café na Taverna. Estamos disponíveis no nosso site oficial em www.cafénataverna.com.br a cada duas semanas nas segundas-feiras. Caso queira mandar alguma mensagem para a gente, alguma sugestão, algum tema, pode ir lá no nosso Instagram, em arroba na Taverna, ou mandar um e-mail para Café podcast gmail.com. Este quem vos fala é o cast. Caso queiram ter um contato mais pessoal comigo... TheRealCast em todas as redes. Isso
2: aí, né, gente? Supernovas.com.br... Podcast de jogos... Sempre, toda semana, com alguma coisinha... Agora a gente tá num formato um pouco mais livre, em que a gente não tem a periodicidade exata do que vem, mas vem, mas não sabemos o que vem.
1: É, é lá vocês
2: podem conferir de twist, né? Sim, análise de jogos, notícias, é, eventualmente, conforme as metas batem lá no nosso apadreamento, né? Ou no Twitch também, né? Que a gente tá até pra começar a voltar a fazer live e tal. Então a gente tá supernovas.com.br, Spotify, que você vai na lupa e pesquisa supernovas, Deezer... É, iTunes, que não se chama mais iTunes e nas redes sociais, né? Supernovas Cast, a, a gente homenageando o host do, do programa <risos> todas as redes Supernovas Cast Todo programa vai ter essa
0: piada, não? <risos> Obviamente que todos os links citados aqui pelo pessoal de Supernovas estarão no post deste programa
3: Oh yes então é isso aí galera, obrigado por ter escutado até aqui Espero que vocês tenham gostado desse programa Se vocês quiserem me acompanhar na rede social Eu tô no Instagram, né? no underline Underline. E até o próximo programa E
0: falando em próximo programa, não percam Se você ouviu até aqui, você é um fã nosso E eu agradeço muito por isso E não perca porque o próximo programa será mais do que especial Onde completaremos um ano de existência Então se preparem para algo estupendo Era isso, muito obrigado E até daqui Há duas semanas.
1: Valeu! Se
2: tiver coxinha, chama a gente. <risos>
1: e <risos> coca. Cola, lógico. Vamos Isso. Dizer. <risos> <Droga>. <risos>
2: Não tinha aquele desenho? Para 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 para, 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 Sou eu.
3: Não era assim
0: a música? Essa é uma piada que ninguém tinha feito
2: ainda. Sou eu. Pode falar assim nas próximas. Boa.